0: Et c'est reparti pour un tour. C'est pas possible. Encore. Il y en a certains qui se disent en ce moment, encore encore 5 ans. Encore un nouveau projet d'Elon Musk, encore un de plus. Encore, mon équipe de foot se prend 2-0 à la 20e minute. Ça va finir comme d'habitude. Encore, j'espère pas, mais encore, on nous annonce de nouvelles restrictions. Encore, mon chef me convoque à un nouvel entretien et je sais que c'est pas pour me lancer des fleurs. Ça va encore mal finir. Encore, j'ai lâché le mot qu'il faut pas dans cette cette conversation et ça va repartir en dispute. Encore une fois, c'est reparti pour un tour. C'est notre quotidien, n'est-ce pas C'est ce qu'on se dit quand les choses prennent une tournure familière et euh, pour le pire. On s'était enfin sorti de cette situation gênante. On s'était enfin expliqué dans cette relation. On avait enfin réussi à prendre un, un nouveau départ, à, à, à passer à autre chose. On avait espéré mieux. On avait espéré que ça tournerait mieux. Mais c'est reparti pour un tour de la même chose, comme au manège. Alors, si vous étiez avec nous les dernières semaines, vous avez peut-être l'impression que dans la Bible, c'est en fait c'est un peu pareil que ça. La semaine dernière, on a vu la destruction de Sodome et Gomorre, qui sont deux villes importantes de l'époque. On avait vu que, qu'il y avait un homme, Lot, qui, qui les avertissait. On a vu que Dieu est venu lui-même pour vérifier si, si ses habitants étaient aussi corrompus qu'on le disait. Et malgré les, les avertissements, malgré la visite de Dieu lui-même, en fait, les habitants ont continué à commettre le mal et Dieu a mis un terme à leurs horreurs. Et quand on lit... Le texte, quand, quand Julia a lu le texte ce matin peut-être vous vous êtes dit en fait c'est reparti pour un tour dès le verset 4 on parle de détruire détruire une nation au verset 7, Dieu lui-même qui dit si tu ne la rends pas, sache que tu mourras toi et tout ce qui t'appartient et il parle au roi donc ça concerne beaucoup de monde on a l'impression d'être reparti pour un tour c'est encore du mal, encore du péché encore du jugement et cette fois-ci la menace pèse sur un certain Abimelech. Alors Abimelech, si vous ne le connaissiez pas avant de venir ce matin, c'est normal, on n'en a pas entendu parler jusque-là. C'est un étranger pour Abraham, il vit dans une ville euh, au sud du pays, du pays que Dieu a promis à Abraham. Mais ce qu'on sait sur lui dès le début de ce texte, c'est qu'il risque de finir comme les habitants de Sodome et Gomorre. C'est reparti pour un tour. Mais ce qui va faire la différence dans notre texte ce matin, vous l'avez remarqué sans doute, c'est qu'en fait Dieu cette fois-ci va intervenir lui-même pour avertir cet homme, pour avertir Abimelech. On va voir que Dieu va en fait non seulement avertir mais bénir Abimelech, l'étranger, et aussi Abraham qui est son ami. Quand on a l'impression de se lancer dans une spirale de mal et de jugement et que ça va juste continuer comme ça, Dieu coupe cette spirale et il inverse la tendance par son action. Et on va voir qu'il ne le fait pas parce qu'Abraham et Abimelech sont exemplaires. En fait, c'est même plutôt l'inverse, on va le voir. Mais Dieu, lui, bien qu'étant juste, il va faire grâce et même bénir abondamment ces deux hommes qui sont loin d'être clean. Et en lisant les versets 1 à 8, les lecteurs attentifs se sont peut-être aussi dit... Euh, ils ont peut-être une, vous avez peut-être eu une impression de déjà vu, vous avez êtes petit, peut-être déjà dit... tiens, mais. On, on a déjà vu ça quelque part, il y a une impression de déjà-vu, une espèce de recommencement. Je vous rassure, Julia a bien lu le bon texte ce matin, mais c'est vrai que la ressemblance de ce texte est frappante avec Genèse chapitre 12, qu'on avait lu il y a quelques semaines. En fait, le passage commence exactement de la même façon, et ça part mal. Au verset 1, Abraham part de là, et il va, s'installer, euh, il va faire un séjour à Guérard, et en fait, il part dans la direction du sud-ouest, il part dans la direction de l'Égypte, donc c'est le même trajet, il s'arrête juste un peu plus tôt. Au verset 2, il répète le même mensonge que la dernière fois en Égypte, en faisant passer Sarah pour sa sœur, et en cachant euh, qu'elle est sa femme. Et on pouvait s'y attendre, c'est exactement le même résultat que la dernière fois, le roi euh, enlève Sarah, et veut la prendre pour femme. Et on se dit, c'est juste reparti pour la même chose. Encore un tour. Et de nouveau, ce roi a pris, qui a pris Sarah, en fait, il est sous le coup d'une menace. La dernière fois, vous vous rappelez, le pharaon avait été sous le coup d'une malédiction, lui et sa famille, mais cette fois-ci, la menace est encore plus grande. Au verset 3, on l'a déjà vu, « Tu vas mourir. » Au verset 7, « Sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Mais heureusement. Heureusement pour Abimelech, et heureusement pour nous ce matin, peut-être, la ressemblance avec Genèse 12 s'arrête là. Sinon, Abimelech aurait pris Sarah pour femme, et Quick, Encore une fois, regardons le début du verset 3. Alors, Dieu apparut à Abimelech. Dieu ne veut pas qu'Abimelech fasse le mal. Il ne veut pas que le péché se développe, il ne veut pas qu'Abimelech soit puni comme le pharaon l'a été. Alors qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Dieu quand il veut euh, que, que, que ce mal s'arrête ben, Il parle, il se révèle. Vous avez vu, ce n'est pas quelqu'un de la descendance d'Abraham ou de la famille d'Abraham. C'est un, un étranger, on ne sait pas trop qui c'est. Mais Dieu lui parle personnellement et il l'avertit personnellement. Il dialogue aussi avec Abimelech. Il écoute sa réponse euh, qu'on trouve au verset 4 et 5. Abimelech qui lui dit « Seigneur, détruirais-tu même une nation juste Ne ma t il pas dit qu'elle était sa sœur et elle-même n'a-t-elle pas dit qu'il était son frère C'est avec un cœur intègre et des mains innocentes que j'ai agi. Dieu, il écoute, Abimelech, il écoute ce qu'il a à lui dire et il lui montre ensuite que c'est lui qui est au contrôle de la situation. Au verset 6, je sais, Dieu, il voit tout cela. Je sais, moi aussi, que tu as agi avec un cœur intègre, si bien que je t'ai moi-même empêché de pécher contre moi. Voilà pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. C'est entièrement Dieu qui a décidé d'agir pour le bien d'Abimelech pour l'empêcher de faire le mal. Et peut-être ce qui peut nous paraître étrange, c'est pourquoi est-ce que Dieu tient Abimelech pour responsable Parce qu'après tout, effectivement, Abimelech ne savait pas que Sarah était la femme d'un autre homme. On lui a dit l'inverse. Mais le problème, c'est que le mal est commis. Il a vraiment enlevé la femme d'un autre homme, même si c'est parce qu'on lui a menti. Et il est sur le chemin pour commettre l'adultère avec elle. Et donc ça, c'est un problème, c'est un mal que Dieu ne peut pas passer sous silence. Il n'y a pas d'abus que Dieu passe sous le tapis qui dit « Bon, allez, c'est pas grave, on va juste pas en parler. » Mais ce que fait Dieu, c'est qu'il avertit Abimélek et ensuite il le met devant un choix au verset 7. D'un côté, déjà, il lui donne un moyen de salut. « Rends la femme de cet homme, car c'est un prophète. » Qu'est-ce qui va se passer ?« Il priera pour toi. » et tu vivras ». Voilà le moyen que Dieu donne à Abimelech. Mais de l'autre côté, Dieu est très clair. Il y a la condamnation. Si Abimelech garde Sarah malgré cet avertissement, et s'il l'épouse, verset 7, « Si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient ». Si Abimelech continue dans cette direction, alors il est en train de volontairement faire le mal, et donc il s'expose au jugement de Dieu. » Et on a vu la semaine dernière à quel point ce jugement est terrible si on n'écoute pas ces avertissements. Et avant de voir ce qu'Abimelech va faire suite à ça, je vous propose de réfléchir à ce que ces sept premiers versets déjà nous montrent de la grâce de Dieu. Et je vous en propose deux aspects ici. Le premier, c'est qu'il avertit. Et le deuxième, c'est qu'il donne, comme on l'a vu, un moyen de salut. Déjà, il avertit. Dieu, ce n'est pas juste un un espèce de sadique qui laisse les gens faire n'importe quoi et puis qui les fout droit dès, que, dès qu'ils font quelque chose de travers. Il est patient, il prend du temps et surtout il l'avertit. Il nous parle quand il y a un problème. La différence entre Guérard et Sodome et Gomorre, c'est que ce matin, je pense que la plupart d'entre nous n'avions pas entendu parler de Guérard. Pourquoi Parce qu'en fait, Abimelech a écouté, le roi de Guérard a écouté les avertissements de Dieu, il les a pris au sérieux et c'est pour ça qu'on ne parle plus de cette ville aujourd'hui. Ce qui m'amène à nous poser cette question ce matin. Est-ce qu'on réalise la chance qu'on a d'être averti par Dieu Ça ne nous, nous paraît peut-être pas comme une chance. Quand on est averti par Dieu, quand Dieu nous reprend sur quelque chose, ça fait mal. On n'a pas très envie de ça. Peut-être qu'on a l'impression que Dieu il est parfois juste capricieux. Oh, bon, ça c'est, c'est peut-être un peu arbitraire, mais ok, je vais le faire cette fois-ci, mais bon. Des fois, on a l'impression que Dieu il est, il est trop rigide, il est trop attaché à ce qu'on fasse tout parfaitement. Mais la question, c'est, en fait, quand il fait ça, quand il nous avertit, c'est qu'il nous avertit du danger qu'il y a devant nous. Du coup, est-ce que quand il nous avertit, ça, ça nous donne envie de l'écouter, ou au contraire, de l'ignorer Est-ce que nous avons envie d'écouter les frères et sœurs Là, on est rassemblés ce matin, il y a aussi des groupes dans la, dans, de, 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 de maison dans la semaine, est-ce qu'on a envie d'écouter le frère et la sœur qui viennent nous avertir quand ça va pas Ou est-ce que je viens ici, je suis bien content de venir, je suis bien content d'écouter, ça me fait du bien, on chante ensemble, on, on se fait, de, on a des bons moments, mais mais alors le jour où tu me dis quelque chose sur ma vie, le jour où tu me dis ce que Dieu me dit, comment il me dit de vivre, voilà, c'est fini, je me casse. Ce que ce passage nous montre et ce que toute la Bible enseigne, en fait, c'est qu'il est vital c'est pas juste bien, c'est vital pour nous d'écouter les avertissements de Dieu et il le fait pour notre bien, ça fait partie de sa grâce c'est pas avant sa grâce, ça fait partie de sa grâce quand il nous avertit et je vous rassure, c'est agréable pour personne personne qui aime ça c'est comme un, un, un médicament je sais pas si, si vous étiez comme moi quand j'étais enfant, on avait ouais, le Smecta par exemple, il y a d'autres médicaments comme ça et moi, le, mes parents, bah évidemment j'étais malade, ils me donnaient un médicament et il, il était pas bon en fait, c'est, c'est comme ce médicament, cet avertissement. C'est, c'est, c'est pas bon, mais c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas bon, le goût n'est pas bon, mais c'est bon, ça fait du bien. Ça nous fait du bien. Donc, ouais, s'il vous plaît, écoutons ça ce matin. Euh, écoutons Dieu euh, nous reprendre, ne nous privons pas de l'écouter parce que c'est salutaire pour nous. Ça fait partie de sa grâce. Sa grâce qui donc avertit et aussi donne un moyen de salut Dieu ne nous laisse pas dans la, dans la mouise dans laquelle on est c'est au, au milieu du verset 7 il donne un moyen de salut comment est-ce qu'Abimelech va pouvoir se sortir de là en fait c'est Abraham le prophète, c'est lui qui va Dieu lui dit, il priera pour toi et tu vivras on va y revenir un peu plus à la fin mais en fait Dieu résout la situation et il installe un peu un, un modèle là pour qu'on comprenne la suite de l'histoire dans, dans toute la Bible c'est qu'il veut un médiateur, Il veut quelqu'un qui va faire l'intermédiaire. Il veut quelqu'un qui va être un intercesseur, quelqu'un qui va prier, quelqu'un qui a une relation avec Dieu et qui va pouvoir le prier pour lui. Maintenant, reprenons notre parcours au verset 8. Et vous avez remarqué, immédiatement après ce rêve, ça déménage. Abimelech, je ne sais pas s'il aimait les grâces maths d'habitude, mais en tout cas, ce jour-là, il y renonce, il se lève tôt. Dès le réveil, il rameute tout le monde. On imagine que dans ses serviteurs, il y a peut-être des gens qui qui font encore la grasse mat, il y a peut-être des gens qui étaient déjà occupés aux tâches du du matin, qui préparaient le petit-déj. Il fait venir tout le monde. Il a dit Arrêtez-vous, arrêtez-vous, venez, levez-vous, j'ai quelque chose à vous dire. Et là, c'est un un peu bizarre, parce qu'il leur dit En fait, euh, les amis, je me suis fait berner par Abraham, et maintenant, on est menacé de mort. Et là on se dit, mais Abimelech, mais qu'est-ce que tu fais Réfléchis. Tu peux renvoyer, Dieu, Dieu il t'a juste demandé de renvoyer Sarah, c'est tout. Donc tu la renvoies, tu vas voir Abraham Manscred et puis tu lui demandes, ouais, prie pour moi, et c'est bon. Pense à ta réputation Abimelech, qu'est-ce que tu fais Tu veux que tout le monde te prenne pour un gros loser, pour un, pour un pêcheur Est-ce que vous connaissez peut-être ces émissions où il y a des chaînes YouTube aussi dédiées à ça, où il euh, y a des personnes qui, qui démontent euh, des mythes ou des arnaques par exemple, il y a quelqu'un qui vient et qui, qui expose sa belle machine à mouvement perpétuel ou son médicament miracle. Et, euh, et donc, il y a des experts qui viennent, qui examinent et qui disent euh, « ça, en fait, ça ne peut pas marcher. Et voilà pour telle, et telle, maison, telle ou telle raison. » Ils démontrent et ils, ils dévoilent les arnaques et ils, ils démontent les mythes. Maintenant, imaginez qu'un de ces experts-là, en fait, se fait avoir. Il se fait berner par quelqu'un en privé, par quelqu'un de son entourage. Il tombe dans le panneau. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, à votre avis Est-ce qu'il va partager sur tous les réseaux sociaux la, la vidéo où il est pris pour un gros naïf Alors, surtout pas surtout pas. Il va le cacher, on, on, va, on va s'en sortir discrètement. On va nier les faits, on va, on va minimiser, on va créer une distraction. Ou, au minimum, on va prendre le temps de réfléchir, on n'est pas pressé. C'est bon, on réfléchit. On, on, on essaie de réfléchir à un plan pour s'en sortir. Parce que là, ce qu'il faut qu'on voit, c'est qu'Abimelech, il joue aussi sa réputation de roi. Ce n'est pas anodin, le fait qu'il en parle autour de lui. Il fait exactement l'inverse de ce qui pourrait préserver son image, parce qu'en tant que roi, il est censé pouvoir protéger son peuple. Et là, il est celui qui les met en danger. Il est en train d'admettre devant tout le monde qu'il n'a pas le contrôle de sa propre vie, qu'il ne peut pas les protéger comme il devrait le faire. Il est en train d'avouer qu'il, qu'il a été naïf, qu'il s'est fait berner par Abraham. Et il y joue en fait sa réputation et sa crédibilité. Un peu bizarre, mais quel est le résultat Regardons la fin du verset 8. « Ces gens furent alors saisis d'une grande frayeur. » L'entourage d'Abimelech, plutôt que de voir peut-être dans ce qui s'est passé une faiblesse de sa part, en fait, ils comprennent le danger. Ils entendent les paroles de Dieu et les avertissements de Dieu et ils comprennent que c'est vrai. Et du coup, forcément, ils ont peur, ils sont dans la crainte parce qu'ils comprennent qu'ils sont en danger de mort. On peut les imaginer en train de demander à Abimelech « Mais qu'est-ce, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'on peut faire Vite, il faut qu'on s'en sorte. » Qu'est-ce qu'on peut tirer de cet exemple d'Abimelech qui, qui en fait, ne pense pas à sa réputation ben Nous, quand Dieu nous reprend, je ne sais pas vous, mais on n'a peut-être pas tellement envie d'en parler. On se dit que le, le péché, c'est ce qui se passe entre moi et Dieu. Et donc, bah, on règle ça en privé. On s'en tire. Moi, je me confesse. Il le sait, il me pardonne, et, et c'est bon, on passe à autre chose. Ou peut-être, quand même, je suis, je suis un peu plus finot que ça, j'ai, j'ai le frère ou la sœur spécialiste à qui je vais dire un petit peu tout ça. Euh, et Comme ça, bon, j'ai au moins confessé à une personne, mais le reste du monde, je n'ai pas très envie d'en parler. Abimelec, lui, en fait, il, il l'expose. Il l'expose même sa faiblesse, il expose même sa faute et il l'expose en particulier et je pense que c'est important qu'on voit ça, il l'expose à ceux qui sont affectés par cette situation même si c'est pas agréable à entendre et je pense que là il y a, il y a un exemple à suivre pour nous dans l'église là aussi on a souvent tendance plutôt à fuir les occasions de, 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 voilà, de, de, où Dieu nous reprend on a, on a tendance à, à plutôt ne pas, les, à ne pas vouloir les partager mais partageons-les parce que ça fait du bien les uns aux autres, ça, ça résulte dans le, de l'attachement à Dieu. Et j'aimerais faire une, une dernière observation ici, parce que la semaine dernière, peut-être qu'on s'est dit que ce que Dieu a fait à Sodome et Gomorre est, est un peu dur. Quand même, punir comme ça, euh, anéantir deux villes, est-ce, que c'est pas un peu, est-ce qu'il n'y va pas un peu fort Est-ce qu'il n'aurait pas pu juste un peu plus les avertir Peut-être tuer certaines personnes qui étaient méchantes, mais, mais pas punir tout le monde Mais en fait, ici, on voit le bien que Dieu en tire. Vous voyez que les gens de Guérard, manifestement, ils ont entendu parler de ce qui s'est passé à Sodome et Gomorre. On le voit au verset 4, la première chose chose chose, qu'Abimelech dit, il dit « Détruirais-tu une nation juste ?» Il est au courant que Dieu vient de détruire une nation à cause de leur péché. Et donc maintenant, ces gens-là de Guérard, ils prennent le péché au sérieux. Ils ont compris qu'on ne peut pas jouer avec ça. Ils ont compris qu'il y a des conséquences. Et ça, ça les pousse à prendre les avertissements de Dieu au sérieux. Mais venons-en maintenant à la deuxième partie de notre texte, parce qu'après avoir euh, raconté toute l'affaire à ses proches, en fait, Abimelech, maintenant, c'est l'heure des comptes. il a demandé des comptes à Abraham. Il va lui demander de s'expliquer. Et là, encore une fois, on se dit, ah, est-ce qu'on n'est pas reparti pour un petit coup de Genèse 12 C'était passé la même chose, le pharaon, en ayant vu tout ce qui se passait, il fait venir Abraham, et il lui, il lui, il lui pose des questions, il lui demande des comptes, et puis il le chasse. Et là, Abimelech, ça part un peu comme ça. Le reproche est assez clair. Regardons le verset 9 ensemble. « Qu'est-ce que tu nous as fait Quel péché ai-je commis contre toi pour que tu fasses venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché ?» Vous voyez, Abimelech, il n'est pas en train de minimiser ce qui se passe. Il est conscient de la gravité de ce qui se passe. « Tu as commis envers moi des actes qui ne doivent pas se commettre. » Abraham lui a menti. Et ce mensonge, en fait, est de conséquences. Et ce qu'Abimelech nous montre là, c'est qu'Abraham, il est au courant de ça. Abraham, il sait que c'est grave. Abraham, il vient de voir Sodome et Gomorre être détruites à cause du péché. Il sait bien que si Abimelech prend Sarah pour femme, alors Abimelech, il va, il, va, il va faire la même chose, il va pécher contre Dieu, il va commettre le mal et Dieu va le punir. Il sait aussi que les conséquences de cette faute-là peuvent atteindre tout un peuple. Ce n'est pas juste Abimelech, mais c'est tout son peuple aussi. Et d'où la, la question du verset 10 que pose Abimé qui, qui lui dit « Quelle intention avais-tu pour agir ainsi ?» Il est en train de dire « Mais Abraham, tu me veux du mal. Tu, tu, veux, tu veux que je me fasse punir par Dieu, en fait Tu veux que je sois un pécheur, que je, que je, que je me fasse punir et que, que moi et les miens, on, on meure ?» Ou à minima, ça révèle la complète indifférence d'Abraham devant ce que les, le mal que les autres peuvent, peuvent faire et la punition qu'ils vont subir. Et vous avez vu la réponse d'Abraham Je ne sais pas ce que ça vous a fait quand on l'a lu, moi ça ça m'a étonné, c'est pathétique en fait. Abraham répondit « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. » Qu'est-ce qu'on vient de voir Les gens de ce pays craignent Dieu. Mais Abraham, il arrive avec ses ses préjugés. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, puisqu'elle est la fille de mon père. Euh, Seulement, elle n'est pas la fille de ma mère et elle elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu m'a fait errer loin de ma famille. J'ai dit à Sarah, voici l'acte de bonté dont tu pourras faire preuve envers moi. Aie pitié de moi, s'il te plaît, Sarah. Partout où nous irons, présente-moi comme ton frère. Abraham s'auto-justifie. C'est pas moi, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute à moi. C'est, c'est à cause du péché des, vaut- des, des autres. C'est à cause de vous, là, que vous êtes des meurtriers. Vous, vous auriez cherché à me tuer, donc c'est votre faute, en fait. Euh, c'est à cause de, de, d'elle, elle est, elle est devenue ma femme. Vous avez vu cette formulation du verset 12 C'est hallucinant. Elle est devenue ma femme. Il, il admet même pas l'avoir prise pour épouse. Il dit ah, « je sais pas comment ça s'est fait, elle était la fille de... » Elle est devenue ma femme, du coup, ben, maintenant je suis marié, mince, qu'est-ce que je fais Ou alors c'est à cause de Dieu, le verset 13. C'est lui, c'est lui qui m'a fait errer. Encore la, la même passivité, c'est, c'est Dieu, en fait, c'est bon, moi j'ai juste écouté, j'ai suivi, j'ai subi un peu finalement l'appel de Dieu. Et vous avez remarqué qu'à aucun moment, Abraham ne mentionne la bonté que Dieu a eue envers lui. Vous vous rappelez de tout ce que Dieu a fait pour Abraham Il lui a donné la victoire contre des ennemis, il l'a comblé de richesses, il lui a fait du bien, et il lui a fait des promesses à, de, 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 d'avoir un grand nom. Et ça, Abraham le passe complètement sous silence. La seule fois où il parle de bonté, vous avez remarqué le verset 13, la bonté dont il parle, c'est d'embarquer sa femme dans son péché. Ça fait peur. Et je pense que c'est bon qu'on, qu'on, qu'on voit ce constat à faire chez Abraham. Déjà, les conséquences de son péché, parce que même un, un tout petit mensonge, c'est pas grand-chose, c'est une omission même. En fait, ce tout petit mensonge, il a des conséquences hyper graves. Il a des conséquences sur beaucoup d'autres personnes. Déjà Sarah, elle est embarquée, elle doit mentir maintenant avec son mari pour lui obéir. Ensuite, Abimelech, qui va euh, bah, vouloir la prendre pour femme, il ne le sait pas, il n'est pas au courant qu'ils sont mariés, en fait, ils lui ont dit l'inverse. Et ensuite, même Abimelech lui-même et tout son peuple qui sont en danger de mort. Je pense que ça doit nous amener à ouvrir les yeux. Peut-être vous êtes comme moi et vous vous dites euh, « Le mensonge, bon... » Moi, je connais des péchés qui sont graves. Il y a des péchés qui sont vraiment graves. Mais le mensonge, bon... Peu, quand même un peu moins grave que les autres. Mais on ferait bien de prendre au sérieux ces demi vérités dans nos propres vies. Est-ce que vous manquez de sérieux au travail Vous ne faites pas toujours, vous n'êtes pas toujours à 100% et puis si on vous demande des comptes, bah, vous mettez bien en valeur euh, ce, que, ce, que, ce que vous avez bien fait et puis le reste, on n'en parle pas. Moi, je vous le confesse, ça, ça m'arrive. Est-ce que vous cachez des choses à votre époux ou à votre épouse parents est-ce que vous cachez des choses à vos enfants qui les concernent enfants à vos parents est-ce que les frères et sœurs dans cette salle qui sont là ce matin quand Christ reviendra est-ce qu'ils vont être surpris du décalage qu'il y a entre l'image qu'ils ont de vous, de de nous, de moi et la la réalité de ce qui va être dévoilé ce jour-là la réalité de notre cœur, la réalité de notre vie. Posons-nous peut-être cette question, qui est-ce qui est affecté Souvent, quand on est tenté de mentir ou de dire des demi-vérités, on se dit bah, « C'est juste moi, il n'y a que moi qui suis embarqué là-dedans. » Mais qui est-ce qui est vraiment embarqué C'est comme avec Abraham, il y a toujours d'autres personnes qui sont affectées par ça. Est-ce que c'est mes collègues, mes amis, des membres de ma famille, peut-être Nous sommes facilement dissimulateurs, Parce qu'on ne le prend pas toujours au sérieux. Mais la parole de Dieu, à l'inverse, elle nous montre à quel point la liberté par rapport à ça est possible et elle est désirable. Et je vais juste citer un passage du Nouveau Testament qui le le met en avant dans la lettre aux Colossiens, qui dit Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Le mensonge, c'est pas juste une affaire de « ah, c'est pas pas optimal », c'est une affaire de de vie spirituelle. Qui, quel homme spirituel est en train de vivre à travers ça, le vieil homme ou le nouvel homme Dépouillons-nous de ce vieil homme dissimulateur et revêtons l'homme nouveau qui vit dans la transparence, dans la confiance avec les gens qui l'entourent. Mais Abraham ne dissimule pas seulement, il il se trouve des tas d'excuses pour son péché, et ça c'est facilement le cas pour nous aussi. Je ne sais pas quelles sont les justifications, les excuses les plus communes qui vous vous tentent, qui vous viennent quand vous pensez à votre péché. Ne vous inquiétez pas, je réfléchis moi aussi avec vous. Peut-être qu'on est tenté comme Abraham de de pointer le doigt vers Dieu. C'est toi, c'est ta faute, c'est toi qui m'as mis dans cette situation. C'est ce que tu as mis dans ma vie telle personne, telle situation, telle relation, ou alors c'est ce que tu n'as pas mis dans ma vie. C'est ce qui me manque. Tu m'as privé de ceci, tu m'as pas donné cela. En fait, c'est un peu ta faute si j'en suis là aujourd'hui. Est-ce que c'est la faute des autres Est-ce que c'est la faute des, des collègues, des amis, des, des membres de la famille, des parents, des enfants Est-ce que c'est la faute des, des frères et sœurs aussi Ou des responsables de l'Église est-ce que c'est vers eux qu'on est tenté de... de, de... Ah ouais mais tu vois, bon, oui, je ne suis pas net, mais lui, quand même, c'est abusé, ça. Est-ce que vous avez envie de me dire ce matin, mais Gab, tu ne comprends pas, j'en ai, j'en ai besoin. C'est comme ça, si je n'ai pas ça, je, je vais mourir. C'est ce que dit Abraham, là, il dit, bah, si je ne le fais pas, je vais, je vais mourir. Mes amis, toutes ces excuses sont fausses. Je pense que c'est bon de prendre un temps pour, pour se le rappeler. Elles étouffent notre reconnaissance envers Dieu et notre témoignage. Imaginez tout ce qu'Abraham tout ce, tout ce aurait pu témoigner de la bonté de Dieu, de sa grandeur, de sa compassion, euh, de sa fidélité. Toutes ces excuses, elles étouffent, elles détournent nos pensées vers ça. Elles étouffent notre reconnaissance envers Dieu, notre témoignage. Elles affament notre joie et elles engraissent notre amertume. Donc, laissons-les tomber. Parce que regardons aussi quel effet ces excuses ont eu sur Abraham. Et c'est là le constat peut-être le plus pathétique. Vous savez combien de temps s'est passé depuis entre cet épisode-là et ce qui s'est passé en Égypte 25 ans. 25 ans. Vous êtes où dans 25 ans On est où Moi, je suis où dans 25 ans 25 ans après, Abraham, il en est toujours au même point. Il fait toujours la même chose. Il fait encore les mêmes erreurs 25 ans plus tard. C'est, c'est absolument pathétique. J'espère que ça nous saisit ce matin, parce que, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas envie d'être comme Abraham. Je n'ai pas envie que l'un ou, ou l'autre ici me dise, dans 25 ans, mais Gab, t'en es toujours au même point. T'as pas avancé. Toujours, toujours le même péché. Toujours les mêmes erreurs, toujours les mêmes conséquences, toujours les mêmes excuses, avec peut-être un peu plus d'amertume et un peu moins de joie. Laissons ce constat nous saisir et demandons à Dieu que, que la grâce... Que, qu'il n'en soit pas comme ça, mais que dans 25 ans, on ait tous continué à progresser, continué à avancer, que ce ne soient pas les mêmes péchés, les mêmes erreurs qui reviennent sans arrêt. Apprenons de ce contre-exemple d'Abraham et prenons au sérieux même les petites choses. Parce qu'en voyant cette attitude-là aussi, je ne sais pas vous, mais on se dit que cette fois-ci, quand même, Abraham, peut-être qu'il mérite d'être chassé. C'est ce qui s'était passé en Genèse 12. Le pharaon l'avait fait venir et lui dit... « Bon, maintenant, casse-toi. » Parce que là, c'est, c'est juste pas possible. Tu peux pas rester là. C'est un peu comme cet ami. Je sais pas si vous avez des, des amis comme ça, j'espère pas. Mais un ami qui, qui s'incruste à l'improviste, qui, euh, qui siffle les, les meilleures bouteilles de Bordeaux qu'on avait gardées pour les grandes occasions et qui laisse des puces dans le lit en bonus. Ça fait pas très envie. Je sais pas si vous avez envie d'accueillir des, des amis comme ça. En tout cas, pas, peut-être pas de le garder. On se dit, il euh, y a peut-être une date limite. Mais regardons ce que l'intervention de Dieu a changé chez Abimelech, parce que ce n'est pas ce qui se passe. Au lieu de chasser Abraham, qu'est-ce qu'il fait Il lui fait des cadeaux. Verset 14, il lui lui donne des richesses. Il lui rend sa femme. Et en plus de ça, il ne fait pas juste ça, mais il veut le garder près de lui. Au verset 15, on voit, il dit, « Mon pays est devant toi, installe-toi où il te plaira. Reste, Abraham. Reste. Oui, tu as des puces. » « « Oui, t'as sifflé tout mon bordeaux, mais reste. » Et regardez aussi ce détail au, au verset 16. Il honore Sarah. Il honore la pureté de Sarah là où Abraham l'avait juste abandonné à l'adultère. Lui, au contraire, il, il tient à prouver sa, sa pureté et euh, son honneur devant tous. Abimelech ne traite pas Abraham en fonction de ce qu'Abraham a fait. En fait, Dieu lui a dit « Abraham, c'est un prophète » et donc, malgré ses faiblesses, c'est comme ça, Dieu il a choisi de faire alliance avec Abraham. Et Abimelech le sait, le comprend. Et donc c'est pour ça, c'est à cause de ça qu'il veut que Abraham reste avec, reste avec lui. Il veut rester près d'Abraham, non pas parce qu'Abraham est agréable pour lui, mais parce qu'Abraham est son lien avec Dieu. Et on voit la conclusion au verset 17 et 18. Comme Dieu l'avait annoncé, en fait, il fait grâce, il fait exactement ce qu'il avait dit. Il bénit même suite à l'intercession d'Abraham. Abraham prie, comme la, la semaine dernière, et là, cette fois-ci, la malédiction qui pesait est enlevée. L'intercession d'Abraham est écoutée par Dieu. Vous avez remarqué en passant la malédiction. En fait, c'était la stérilité de Sarah, tout simplement. Et cette malédiction-là, qui menaçait l'avenir de ce peuple, en fait, elle se transforme en bénédiction. Il y a l'arrivée de nouveaux enfants, et c'est l'avenir. À des gens de Guérard qui est sauf maintenant. Quelle bénédiction Et remarquons aussi que Dieu n'a pas oublié la promesse. Il a fait en sorte qu'aucun autre homme qu'Abraham ne couche avec Sarah. Et donc, on va le voir la semaine prochaine, il va donner à Abraham par Sarah l'enfant qu'il avait promis, qui est sa descendance. Dieu a agi pour garantir la promesse qu'il avait faite à Abraham. Qu'est-ce que ça nous montre de la générosité de Dieu on a beaucoup parlé de voilà, exemple contre-exemple, péché, tout ça, mais il ne faut pas qu'on reparte de ce texte sans penser à la générosité de Dieu. En fait, Dieu bénit même des pécheurs, même des gens imparfaits, heureusement pour nous. Il utilise même des pécheurs pour bénir d'autres pécheurs. Il fait du bien même à travers un médiateur complètement imparfait, qui est Abraham. Il fait même du bien à Abraham malgré son péché, malgré le mal qu'il fait. Et en fait, Dieu, il fait toujours ça aujourd'hui. Dans l'Église, Dieu rassemble ici, le dimanche matin, des pêcheurs. Il n'y a pas les non-pêcheurs et les pêcheurs ce matin. On est un seul groupe, on est tous, pareil qu'Abraham. Il rassemble ces personnes-là pour faire connaître Jésus-Christ, pour faire connaître le médiateur parfait. Et heureusement, il n'attend pas qu'on soit exemplaire. Il se plaît à faire grâce et ça, ça doit nous réjouir on doit sortir de ce texte ce matin et se dire punaise ma vie elle est. c'est vrai que ça ne va pas quoi. il y a des choses qui vont paraître. j'ai des excuses, il y a du péché dans ma vie mais qu'est-ce que Dieu est bon quand il a décidé de donner, il donne quand il a décidé de, de bénir, il bénit même ceux qui ne le méritent pas et c'est bon de savoir pour nous qu'il est bien disposé envers nous ce matin, il est disposé à nous écouter, et il est disposé à nous avertir, il est disposé à nous bénir. Méditons cette bonté, réjouissons-nous de cette grâce. Euh, faisons-le autant et même plus que de réfléchir à nos faiblesses, de réfléchir à ce qui ne va pas nous laisser avertir. Laissons tout ça nous amener là où ça doit, c'est-à-dire à contempler Dieu et à, et à, et à nous réjouir de sa bonté. Si Dieu est bien disposé envers nous, c'est pas que grâce à Abraham. En fait, c'est grâce à un médiateur parfait. Le péché est grave, et ce ce texte ne passe pas ça sous silence. Vous avez vu, Dieu est très clair sur les conséquences. Il y a un jugement qui attend tous les êtres humains. Il ne sera pas aussi euh, soudain et spectaculaire, enfin, il sera soudain et spectaculaire, mais (rire) ça ne sera peut-être pas comme Sodome et Gomorre, où on va voir quelqu'un d'autre, bam, être foudroyé. Mais on a quand même tous rendez-vous au même endroit. Devant Dieu, aucune de nos petites excuses ne va faire le poids. Mais ce qui fait le poids, c'est un meilleur médiateur qu'Abraham, que Dieu a envoyé, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a parlé de la part de Dieu, comme Abraham, il a prié Dieu pour nous, comme Abraham, mais bien plus que ça. Il est mort pour nous, pour prendre sur lui nos fautes et pour tout changer à notre destination, plutôt qu'être comme Abraham, quelqu'un qui ne va pas vraiment faciliter euh, qui va même faciliter pardon, le, le péché des autres, il fait l'inverse, il l'enlève. Grâce à Jésus-Christ, nous n'avons plus à craindre ce jugement. Grâce à Jésus-Christ, nous pouvons nous, réjou- nous réjouir de l'avenir qui nous attend dans sa joie et son bonheur pour toujours. Et je vous propose juste de finir en contemplant à quel point Jésus est ce médiateur parfait qui surpasse Abraham. Il surpasse Abraham par sa parole intègre, il est la parole même de Dieu, il n'y a pas de mensonge en lui. J- Jésus-Christ nous a dit toute la vérité, il ne nous a rien caché de ce qui nous concerne. Il surpasse Abraham par ses avertissements. Abraham, il dit rien, il laisse le péché se développer, mais Christ, au contraire, nous avertit lui-même et nous enseigne. Il surpasse Abraham par son amour pour son épouse, qui est l'Église. Plutôt que de l'abandonner à un autre homme, il l'honore et il l'a chéri, et il s'est même donné, il a même donné sa propre vie, il est mort à sa place. Ce qu'Abraham ne voulait pas faire, il ne voulait pas mourir à cause de sa femme, Christ l'a fait, il est mort à cause de sa femme. Il surpasse Abraham par le témoignage qu'il rend à Dieu. Il rend témoignage de la bonté et de la grandeur de Dieu, il ne, rend pas, il ne rend pas Dieu responsable de sa situation, mais il dit plutôt ta volonté et non la mienne. Il surpasse Abraham par sa médiation, son... Son, son, cette, inter, cette médiation pardon, qui nous rend juste devant Dieu et nous sauve de la condamnation. Et enfin, il surpasse Abraham par son intercession. Aujourd'hui, Jésus-Christ prie pour nous. Il intercède pour nous pour qu'on tienne ferme et pour qu'on le suive. Abraham, il s'est arrêté de prier pour abîmer mais Jésus-Christ ne s'arrête pas de prier pour nous. Je vous propose de rendre grâce à Dieu pour Jésus-Christ dans la prière.